Bienvenue sur Believe Podcast. Je m'appelle Nada et ce podcast, je l'ai créé pour nous apporter une conscience et une perspective où l'être est à l'honneur et le faire à son service. Ma mission est d'aider à reprendre le contrôle de notre vie pour que expérience et désir authentique soient alignés et comprendre comment naviguer notre réalité avec la relation à l'autre. Si comme moi, l'amour de soi, de l'autre, inconditionnel ou conditionnel est un beau bordel dans ta tête, mais que tu veux comprendre ce bordel, <rire> alors bienvenue sur Believe Podcast. Hello, hello, bienvenue sur le podcast de Believe Podcast. Aujourd'hui, on va parler de quoi on va dire que aujourd'hui, si on a envie d'avoir une relation saine avec, euh, avec quelqu'un et en amour, eh bien, il faut d'abord savoir que c'est possible. À partir du moment où vous avez un doute par rapport à ça, vous ne vous donnez aucune chance de construire une relation saine. Donc, je vais vous demander d'écouter les oreilles bien ouvertes et être surtout ouverte à entendre l'histoire que, que j'ai à raconter de Saïd et de Randy qui ont été un exemple la semaine dernière pour moi, quand je suis allée à la piscine. Un qui était en fait pas du tout aligné, qui était dérégulé, ça veut dire qu'il était euh, plutôt euh, dans un état de conscience euh, qui est basé sur la peur, alors que Saïd, lui, un autre caractère, avait plutôt une, un caractère euh, très sécurisant intérieurement. Et Je vais vous raconter un peu euh, ce qui s'est passé entre eux. Et donc pour en revenir à nous, c'est d'abord accepter le fait que oui c'est possible de rencontrer quelqu'un de bien, c'est-à-dire quelqu'un qui va établir avec nous une relation saine d'écoute. Et dans cet épisode, on va parler de en fait l'amour vers lequel on veut tendre, qui est celui qui est inconditionnel. J'ai bien dit qu'on veut tendre. Je <rire> n'ai pas dit que ce sera absolument inconditionnel mais on va vers, vers cette, vers cette couleur-là et être en relation où on se sent en fait accepté. L'amour inconditionnel, c'est qu'on est accepté tel qu'on est. Ça ne veut pas dire qu'à partir du moment où je suis, me sens accepté tel que je suis, je peux faire n'importe quoi parce qu'en fait, c'est bien le contraire. Quand on se sent accepté, quand on se sent vu tel que l'on est, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Et quand on fait n'importe quoi, soit c'est contrôlé, et que c'est par amusement qu'on le fait, soit c'est justement pas contrôlé, c'est inconscient, c'est par réactivité. Ce sont deux nuances qui sont complètement différentes. Donc lorsqu'on se sent accepté par l'autre, lorsqu'on se sent égal à l'autre, lorsqu'on se sent soutenu, invité euh, euh, par l'autre, ou encouragé à, à s'émanciper dans le domaine qu'on veut explorer dans cette vie, parce que cette vie est bien trop courte pour qu'on puisse se faire chier à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, n'est-ce pas Ou en tout cas dans laquelle où ce n'est pas utile euh, qu'on y passe du temps. Il y a beaucoup de choses en fait hein, dans, lesquelles, euh, dans lesquelles on passe du temps alors que ce n'est pas très utile, mais ce n'est pas le propos de cet épisode. Le propos de cet épisode, c'est que quand on est dans ce type de relation, ça veut dire qu'on est déjà dans un... Comment dire on est, on, est déjà dans une, on, on est déjà dans cette confiance et cette estime de soi qui sont entre autres des attributs d'un attachement qui est sécurisant. L'attachement sécurisant, je vais vous expliquer ce que c'est par la suite. Et certains ont de la chance, ont eu la chance de l'avoir développé très tôt, et d'autres comme toi et moi, eh bien, on a dû revoir sa copie pour arrêter justement de replonger dans le même style de relation fatale, 
c'est-à-dire de codépendance, de jalousie, euh, de, euh, comment dire, de possessivité, euh, euh, d'agressivité, de conflit, euh, de dominance et de rapport de dominant et de dominé, enfin tout, tout ce qui est déséquilibré en fait. Et, euh, et moi, ben non, moi j'ai pas eu ce schéma interne très sécurisant, il a fallu que je le développe, il a fallu que je réalise qu'en fait ce n'était pas du tout sain et qu'il fallait que je regarde les choses différemment et ça grâce soit à des exemples que j'ai eu en face de moi dans la vraie vie ou des bouquins que j'ai pu lire ou des films même que j'ai pu regarder en me disant « Ah, c'est possible ça !» Donc pas de panique, pas de panique parce qu'on est programmé on est tous programmés biologiquement pour revenir à un état naturel d'homéostasie, c'est-à-dire à un état naturel d'équilibre. L'état naturel d'équilibre, c'est l'acceptation du moment présent, c'est le oui de maintenant, c'est la paix, c'est l'amour, mais ça c'est des mots qui peuvent être plutôt conceptuels pour la plupart d'entre nous. Mais au moins, je pourrais dire que c'est... Euh, le non-rejet de ce qui se passe là maintenant et qu'est-ce que je peux en faire et qu'est-ce que là maintenant me demande de faire pour agir dans un sens où ça va m'être utile pour être en paix pour être dans l'acceptation et pour grandir et pour avoir plus clair et il y a plein de choses très belles qui se déploient derrière ça quoi et en théorie polyvagale donc je, donne, je ramène juste un tout petit peu de science là-dedans on appelle ça le ventral cet état ventral, c'est cet état d'acceptation, cet état d'être euh, dans le moment présent. Et en psychologie du développement, on va appeler ça un attachement sécurisant. Donc c'est pas très intéressant de savoir, euh, de connaître tout ce jargon-là, mais je le mets juste là pour les esprits qui aiment bien avoir des détails un peu scientifiques pour être sûr qu'on va pas n'importe où. Je connais ça parce que je l'ai en moi. Ça, c'est ceux qui sont en mode hyper-vigilance. Et c'est tout à fait normal, mais rassure-toi, on est surtout là pour parler concret et, et parler de Saïd et de Randy que j'avais évoqué en début d'épisode. Et cet exemple d'attachement sécure dont j'ai été témoin la semaine dernière, c'était super beau à voir. Et c'était à la piscine, comme tous les... Euh, une fois par semaine au moins, je vais à la piscine. Et là où je suis allée, en fait, les vestiaires sont mixtes et la salle de transition pour se préparer avant d'aller dehors, c'est-à-dire là où il y a le miroir, où on se maquille, où on se sèche les cheveux, où on se met ses chaussettes. Donc c'est aussi mixte. Et on entend si des groupes d'amis sont ensemble, on entend les gens se parler quand ils sont dans les vestiaires, même si euh, les vestiaires sont, euh, sont personnels. Donc euh, pendant que je me préparais, j'entendais deux gamins en train de parler, surtout un qui, était, qui avait une voix plus forte que l'autre. Puis là d'un seul coup, il y a un gamin qui s'est mis pas loin de moi, genre à 4-5 mètres de moi, pendant que j'étais en train de me poser de la crème sur le visage et de me maquiller et tout ça. Et lui, il s'est mis par terre pour mettre ses chaussettes et ses chaussures. Et en fait, depuis les vestiaires, j'entendais son pote, Randy, euh, qui lui disait « Mais t'es où ?» Et puis euh, le gamin qui était pas loin de moi, qui, qui mettait ses chaussettes, Saïd, <rire> il dit bah, « je, je suis sortie, je suis là, mais t'es où Tu m'as pas attendu Non mais je suis là, je suis dehors !» Et il hurlait pas autant que son pote, c'est-à-dire qu'il ne répondait pas sur le même ton que son pote. Déjà ça, ça m'a surpris, parce que son pote était super, euh, comment dire, hyper autoritaire, un peu comme un parent qui dit « viens ici », tu sais, c'est le même ton. Et il euh, dit « non mais je suis dehors, je suis là !» 
Et l'autre en dit, il fait, mais t'es où Mais pourquoi t'es parti Je suis encore en train de m'habiller. Il fait, non, mais je suis là, je suis pas loin, je suis en train de, de mettre mes chaussettes. Il était pas très loquace, Saïd, il disait juste, il était super factuel, et puis l'autre, il était vraiment pas content que Saïd soit parti avant lui, quoi. Bref, de toute façon, Randy a fini par s'habiller et rejoindre Saïd, et moi d'ailleurs, <rire> dans cet espace de vestiaire là où on se... de, de, de pré-sortie, quoi, où on se prépare pour sortir, surtout que ce jour-là, il faisait, il faisait froid. Donc il commençait à parler, puis Randy, il était vachement volubile, hyper bavard, sa voix était super forte, contrairement à Saïd, qui avait l'impression que, tu sais, parfois, quand une, plus une personne a une voix forte, et plus l'autre va prendre, va prendre une voix un peu, un peu moins forte, de façon peut-être à rééquilibrer l'énergie. En tout cas, moi, je sais que j'ai déjà, déjà expérimenté ça, plus quelqu'un parle fort, et plus j'ai envie de parler un peu plus bas, quoi parce que c'est trop fort. Et donc, bon, bref, Randy parle, il parle, il parle, jusqu'à ce qu'ils euh, soient tous les deux euh, chaussés. Et il était prêt à partir, Randy. Il avertit Saïd qui partait. Donc, euh, et Saïd avait mis ses chaussures. Hein. Il était presque pris. Il n'avait pas encore son manteau sur le dos, justement. Et donc, il, il dit à Randy qu'il n'avait qu pas complètement fini. Sauf que Randy, lui, ne voulait pas l'attendre. Il lui disait, bah, moi, j'y vais, alors, hein, si tu ne viens pas maintenant, euh, salut hein. Et, et Saïd disait, mais j'ai pas fini. Il dit, bah, moi j'y vais, hein. Alors, bon. Et en gros, ça veut dire, je t'attends pas si tu veux pas, si tu veux qu'on parte ensemble. En gros, ça veut dire, laisse tomber ce que tu as à faire et tu viens avec moi. Sauf que Saïd, il lui dit, salut, normal. Il avait pas envie de bâcler son truc et puis il est resté pour finir ce qu'il avait à faire. Et en fait, ce qu'il avait à faire, c'était sécher son t-shirt parce qu'il lui restait de l'eau visiblement sur le dos quand il s'est habillé. Et ça a dû mouiller son t-shirt. Donc, il voulait se, se sécher le t-shirt avec les séchoirs des vestiaires parce qu'il s'était mal essuyé. Et là, Saïd, franchement, je l'ai regardé avec beaucoup de tendresse du coin de l'œil parce que je n'allais pas quand même me mettre en face de lui ou me tourner vers lui. Mais euh, j'ai senti une chaleur pour lui que j'aurais tellement, euh, tellement voulu avoir à son âge ou quand j'étais tellement insécure à son âge. Parce que Saïd a montré à une partie de moi qui a peur de l'abandon, de la séparation, que prendre soin de soi dans cette situation, ce n'est pas un résultat d'un abandon, mais un choix délibéré. Il avait le choix et il a fait le choix de prendre soin de lui plutôt que et voir cette scène, ça a, ça a vraiment été euh, une confirmation à la partie en moi, parce qu'aujourd'hui je suis plus consciente qu'avant, que voilà, tu peux faire des choix, et ces choix sont bons. Parce que la petite en moi, tu sais quoi Elle aurait laissé ce qu'elle aurait voulu faire pour ne pas se faire... Euh, pour ne pas ressentir la séparation qu'elle a dû ressentir à un moment donné dans son enfance. Et donc, elle aurait tout fait pour, pour ne pas le faire. Parce que, mais, tu vois, j'aurais laissé tomber mes propres soins pour rejoindre ma copine ou mon copain plutôt que de me retrouver toute seule après avoir passé un si bon moment à la piscine, après avoir passé euh, un moment à jouer, à me, à me détendre, à être dans le moment présent avec mon copain et ma copine et que je ne voudrais pas que ça se termine parce que si ça se termine, ça va être horrible après. 
Alors que Saïd n'avait pas l'air d'avoir cette notion du « après, ça va être horrible ». Après, ça va être autre chose, mais ce sera peut-être aussi plaisant que ce que j'ai fait auparavant. Ce sera peut-être peut même mieux que ce que j'ai fait auparavant. Donc les fruits du trauma, c'est « quand je passe un beau moment, après, c'est horrible ». Et comme on ne veut pas passer ce cap de... On veut pas, comme on ne veut pas expérimenter à nouveau ce côté horrible du après le bon moment, on va laisser tomber et on ne va pas faire gaffe à ce qui pourrait être bon pour nous, pour notre bien-être. Et on va plutôt euh, céder à euh, une illusion, à un fantasme que bah, la suite va être meilleure avec toi. Avec toi mon pote, toi mon mec. Toi ma pote, toi ma meuf. Et lui, Saïd, à son âge, il devait avoir 10 ans, les gamins. Saïd, 10-11 ans, ou un truc dans le genre, c'est. Ouais. Allez, entre 10 et 12, <rire> c'est en train de négocier dans ma tête. Saïd a décidé de son propre chef qu'il était plus important de prendre soin de lui plutôt que d'écouter la menace d'abandon, par exemple, suggérée. Par son pote. Genre, ben moi, je t'attends pas, hein, j'y vais. Hein. Euh, ouais, il y a quand même une petite menace, là, tu vois. Euh, je me suis dit, waouh, Saïd, t'as fait un choix. Et pour pouvoir faire un choix, il faut déjà qu'on soit dans un état de confiance en soi. Dans un état où l'après n'est pas mauvais. Où le bon moment ne va pas être suivi d'un mauvais moment systématiquement. Que tout va bien. Que là, ce que j'ai à faire, en fait, c'est de sécher mon t-shirt parce que sinon j'aurai froid après. Et quelqu'un qui ne prend pas soin de soi, quelqu'un qui est euh, sous, la, sous le, le toit euh, du, du trauma va en avoir rien à foutre d'avoir euh, le dos mouillé, de tomber malade à partir du moment où il ne va pas revivre un moment de séparation et où après ce moment de séparation va être horrible. Donc je vais rester avec mon copain quoi qu'il ait. Donc Saïd, j'ai envie de dire, tu es mon modèle, parce que tu m'as démontré que l'indépendance émotionnelle n'est pas liée à l'âge, mais à, à la capacité de t'écouter avant de faire un choix. Alors je ne dis pas qu'il s'est posé euh, en posture euh, du penseur de Rodin, pas du tout, mais c'est systématique lorsque on a, une, lorsqu on a un, un, eu un attachement sécurisant. Et... Euh, et pour avoir cette, ce choix-là, en fait, il est lié à la manière dont il a été entouré, dont Saïd a été entouré, dont, dont on a été entouré. C'est-à-dire que les adultes qui ont entouré Saïd ont certainement dû être présents. Il suffit d'un adulte avec qui on a un attachement très fort et qui nous a démontré à quel point on peut être soi à quel point il n'est pas dangereux, la séparation n'est pas dangereuse, que lui a pu euh, se réguler tout seul, Alors, en tout cas on le lui a montré, en étant présent, en lui parlant, en l'écoutant, en prenant le temps de faire tout ça, euh, quand il en avait besoin, c'est-à-dire consoler s'il avait besoin d'être consolé, il a certainement dû être à l'écoute quand il avait besoin d'exprimer ses émotions, euh, on a dû le choyer sans condition, on l'a certainement encouragé dans ses entreprises euh, depuis qu'il est, qu est petit, ses entreprises de jeunes de jeune aventuriers de la vie. 
et euh, congratuler pour ses efforts. Tout ça, c'est super important pour notre propre équilibre et qu'aujourd'hui, avec un corps d'adulte, il ben, y a des parts en nous qui ont besoin d'être euh, de cette parentalité qu'on qu peut donner à soi. Et ça, ça fait un enfant qui est bien parti pour être émotionnellement euh, euh, mûr, euh, pour, être, euh, pour avoir accès à plein de nuances émotionnelles et pas justement avoir une vision euh, très manichéenne de la vie, c'est-à-dire, euh, bon, bah, euh, c'est noir ou blanc, peut-être un peu gris. Non, là, on a toutes les nuances de couleurs émotionnelles qui nous donnent accès à tellement de choses, de créativité d'humour, euh, de subtilité, euh, voilà. Euh, donc ça, tout ça, c'est possible. Un enfant bien parti pour être émotionnellement mûr et qui n'aurait pas eu besoin de rejoindre son pote qui le menaçait de l'abandonner s'il ne se mettait pas à son diapason, ben ça veut dire que l'enfant il est déjà dans son propre diapason. Parce que sûrement... Sa mère, sa grand-mère, une tante, un oncle, une grande sœur ne l'a jamais fait ou pas assez pour en faire un motif de résilience en fait. Donc pour tomber sur quelqu'un de bien comme Saïd par exemple, <rire> il faut développer son sens du soi, il faut être en contact avec ce qu'on ressent dans le corps. C'est se dire à un moment donné, attends, je ralentis, j'ai entendu dans un podcast ou j'ai lu dans un bouquin, peu importe, parce qu'à force de lire, à force d'entendre, ça commence à rentrer et surtout la suggestion commence à... Euh, la suggestion, elle est, elle est projetée dans notre écran mental. Attends deux secondes, je vais peut-être me poser deux minutes. Elle, est, elle en est où, ma respiration ah, En fait, elle est coupée ou en fait, elle est en surface. Donc déjà, je regarde ma respiration. Je me prends une ou deux inspires pour revenir à maintenant et pour me dire qu que de quoi j'ai besoin là maintenant. Peut-être que j'ai besoin de deux minutes de silence, peut-être que j'ai besoin de deux minutes juste me poser là, dans un vide total, juste pour atterrir et être dans le moment présent, regarder autour de moi, pour juste m'enraciner dans le moment présent, me mettre en lien avec les objets qui sont autour de moi, mettre en lien avec les couleurs qui sont autour de moi, commencer à toucher ma main, mon corps, à tapoter peut-être un peu pour me réveiller parce qu'on peut partir, on peut partir dans, une, dans une absence totale. Et là, maintenant qu'on est dans le moment présent, ben, il suffit de, de faire place et de goûter à son énergie. Et c'est en ralentissant que le cours de nos pensées vont ralentir et elles vont faire taire le... Tu sais, euh, la, la critique qui est dans notre, dans notre tête, quoi. Donc pour ça, il faut pouvoir développer sa communication émotionnelle avec les autres. Et on la communique avec les gens avec lesquels on se sent en sécurité. Donc trouver ces personnes-là autour de soi. Un très bon ami, une grande tante, un oncle, un, un, une figure paternelle ou maternelle, un... Est-ce que j'ai dit un ami Je ne sais pas, mais je, un ou une amie Ou bien un référent, thérapeute, euh, coach Avoir quelqu'un qui pourrait justement être notre euh, soundboarding, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais quelqu'un qui va nous renvoyer 
une neutralité par rapport à notre comportement, de, un peu comme un miroir, de manière à ce qu'on puisse se voir plus clairement. Quelqu'un qui pourrait miroiter justement nos pensées. Tenir un journal, un journal émotionnel, plutôt que de dire qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je ressens, et de rentrer dans son corps. Euh, et puis, euh, regarde autour de toi, qu'est-ce qui valorise euh, l'écoute et, euh, et ça c'est déjà des premiers pas à faire au quotidien et ça, ça permet justement de développer cette sécurité intérieure un attachement sécurisant pour pouvoir rencontrer quelqu'un comme Saïd parce qu'on se reconnaît entre nous on se reconnaît entre traumatisés <rire> et quelqu'un qui a un attachement sécurisant il n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui est jaloux qui n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui n'écoute pas, qui n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui explose dans sa colère, alors que quelqu'un qui est traumatisé va comprendre la colère parce qu'il connaît, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est un équilibre pour lui ou pour elle. Quelqu'un qui est quelqu'un de jaloux, il va comprendre parce que c'est hyper familier, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est super équilibrant pour ta santé mentale. Mais on comprend, je le comprends, je connais... Et je sais que c'est quelqu'un de bien et je vais rester. Oui, c'est quelqu'un de bien, mais bon, toi, en même temps, tu reçois toute cette énergie en toi et tu développes des, des moyens de protection qui vont empêcher justement d'avoir, qui vont t'empêcher en fait de voir les choses de, de manière claire et de faire des choix qui vont peut-être être un peu, euh, qui, qui vont et, tu, et, et qui vont t'empêcher de faire des choix qui vont peut-être servir plus tes besoins, plus tes ambitions, plus tes projets, tes rêves, parce qu'on n'a qu'une seule vie. On n'en a qu'une. On n'en a pas 12 milliards. On est peut-être éternel, c'est pour ça qu'on réfléchit comme si on était éternel, mais ce corps, il a un début, une fin, quoi. Donc, euh, voilà, je termine avec ces, ces mots. Ce corps a un début et une fin, même si notre essence est éternelle. Euh, donc, voilà, ce, être capable de... de Développe cette capacité à être en contact avec, euh, avec tes émotions, va faire en sorte que tu pourras rencontrer quelqu'un qui va être aussi sain, euh, qui va peut-être même avoir envie d'aller euh, vers ce chemin-là, enfin vers ce chemin comme si c'était un chemin, mais qui va vouloir tendre en fait vers bah, « j'ai pas envie de prise de tête, euh, inutile, j'ai plus envie de découvrir qui je suis, qui tu es euh, ». Et même si nos parents étaient responsables de notre éducation, il faut aussi se dire que, ses parents, que nos parents étaient des enfants eux-mêmes et qu'ils ont reçu peut-être le même type d'éducation qu'on a reçu nous et que ça a été transmis de génération en génération. Donc peut-être que tu as envie d'être la première ou le premier, la première à arrêter ce cycle de transmission de trauma et de commencer justement un nouveau cycle, une nouvelle transmission, que ce soit une transmission horizontale ou verticale et vers laquelle justement tu vas autoriser d'autres personnes, donner la permission à d'autres personnes d'avoir une relation, de normaliser ce qui est sain en fait. <rire> Juste de normaliser ce qui est sain euh, et justement de remplacer, euh, euh, un peu de dégager ce côté cynique qu'on développe quand on est traumatisé, le côté moqueur, tu sais, qu'on peut avoir quand on est jeune et qu'on garde quand on est adulte. Euh, mais on porte toujours cet enfant blessé, donc on devient cynique, on devient critique, on devient euh, vachement dans le jugement. quoi. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura apporté quelques éclairages sur ce qu'est un, 
être en lien, d'être dans un rapport d'amour de soi, de confiance en soi, d'estime de soi, euh, grâce à Saïd qui me l'a offert sur un plateau d'argent, et ce qui est un attachement sécurisant. Euh, si tu as des questions, surtout tu n'hésites pas à me les envoyer euh, sur Instagram par exemple, nada.coaching, si tu as des sujets ou si tu as une question à laquelle tu veux que je réponde à travers un épisode de ce podcast, n'hésite pas à me laisser une, un message vocal euh, sur mes messages privés euh, nada.coaching sur Instagram. Et si tu veux aussi euh, faire partie de ma newsletter, surtout n'hésite pas à me laisser ton email, toujours sur Instagram, voilà, et mettre newsletter. Bon, bah en attendant, euh, je te la souhaite bonne, <rire> comme on dit, et on se retrouve euh, la semaine prochaine. Ciao Merci pour ton écoute, et merci pour le temps. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter. Tu permettras au podcast d'être encore plus visible, et d'être un support à plus de monde autour de nous. À très vite